0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Motorama Cast, episódio 83 na área e, como eu sempre falo, aqui é um episódio melhor do que o outro. E o convidado de hoje vai mostrar isso para todo mundo. É um cara com que eu já estava afim de conversar há muito tempo e finalmente chegou a hora. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês e, antes, claro, mandar um, um agradecimento a todo o nosso público, a todos vocês que assistem os vídeos lá no canal Motorama, escutam o podcast do Motorama, igual você está fazendo agora, quero mandar um abração para você que tem participado, que tem engajado, tem mandado um feedback aqui, agora que o Spotify permite que a gente faça os comentários nos podcasts que a gente tanto gosta. Eu mesmo falo isso porque eu sei o tanto de coisa boa que tem por aqui, eu sou um completo viciado no Spotify, eu passo o dia inteiro ouvindo música ou podcasts, e para mim é uma alegria também poder participar aqui e trazer o meu conteúdo através dessa plataforma, mas é verdade que o Motorama Cast está presente não só no Spotify, mas também em toda e qualquer plataforma de áudio que você for procurar, e se você não quiser ouvir nenhuma plataforma de áudio também, está tudo ok basta acessar portalmotorama.com você vai ver uma sessão lá totalmente dedicada ao podcast do Motorama, e você pode ouvir lá caso queira, tá bom? Teve alguma dúvida? Quer participar? Manda um e-mail para mim, manda uma DM para mim arroba canalmotorama, arroba Hugo Renault, entre em contato comigo da forma que você quiser. No episódio da semana passada, cara, na minha opinião, foi um dos melhores. Gravar aquilo ali foi muito bom, a gente rachou o bico em tempo, o tempo inteiro, eu e meus dois grandes amigos, Rodrigo e Miguel, a gente estava relembrando da viagem que a gente fez mês passado, quando a gente desceu lá para o the Wind, em Curitiba, com as nossas motos, e com todos os perrengues, e com todos os detalhes sórdidos, que só quem ouviu aquele episódio tá sabendo. E, é claro, mandar um grandíssimo abraço para o meu parceiro, o patrocinador desse projeto que tem estado aí comigo ao longo de três anos aqui no programa, claro, vocês sabem de quem eu estou falando. Petronas Sprinta. o o que é conexão máxima, galera. Coloca o Petronas Sprinta no motor da sua moto, você vai ver o que é a resposta rápida que a sua moto pode oferecer através do motor dela. Petronas Sprinta, muita performance, muita proteção acima de tudo e é claro aquela conexão máxima que você pode sentir com a sua moto. Petronas Sprinta. Muito obrigado. Acesse as redes de Petronas Sprinta para ver o que a parceria entre essas duas marcas, Motorama e Petronas Sprinta, traz de maravilhoso para vocês. Vamos entrar direto no universo de hoje, que tá fascinante, eu garanto para todos. Vocês devem se lembrar que alguns episódios atrás eu levantei o seguinte, a seguinte pergunta aqui. Quem escuta o Motorama Cast sabe, por que que a Truxton é uma moto tão irada? E aquele episódio deu tão bom, deu tão bom que agora nós estamos fazendo a parte 2. E para me ajudar aqui hoje, bater um papo classe A, como eu sei que vai ser, eu tô recebendo aqui hoje, nada mais, ninguém mais, ninguém menos, do que Vini Andrade, do Vini Garage. O Vini, vou apresentar ele antes, ele é designer de motocicleta, ele é um completo alucinado, entusiasta de motos clássicas, assim como a gente, só que ele reforma as motos, ele cuida dos projetos. Além disso, ele participa de várias viagens e eventos, então é por isso e muito mais que eu tô tendo a honra enorme receber esse cara incrível aqui. Vini Andrade, obrigado pela sua presença, irmão. Como é que você tá,
1: beleza? Obrigado, Hugo, muito obrigado, cara. Fico até lisonjado com esse monte de elogio aí, rapaz.
0: <risos> Não é elogio, cara, isso aí são coisas que eu tô afirmando para todo mundo que estiver nos ouvindo, porque eu sigo você há muito tempo, sou um fã do seu trabalho, a gente compartilha é, muito, muitos gostos em comum, o pessoal que vai ouvir a gente hoje vai entender essa afinidade, a gente vai tratar acima de tudo, de uma motocicleta que é muito especial para você e é para mim também, e você é um convidado da mais alta classe aqui, porque eu entendo que você é um dos especial, talvez um grande especialista de Truxton no Brasil, e para mim como um fã dessa moto, é uma honra poder estar conversando com você, porque eu tenho certeza que você vai trazer é, muito conhecimento, informação, muita luz a esse assunto que, que tanto nos agrada, né? tanto a mim quanto quanto ao nosso público aqui. Então, obrigado por ceder um pouco do seu tempo aqui, eu sei que você é um cara muito ocupado, então para mim é uma honra. Eu fico lisonjeado com a sua
1: presença aqui. Obrigado. E, Bom, cara, não, você tá ab... aí? Eu tô aqui, muito obrigado. Desculpa que ficou um pouquinho longe o áudio. É, tá. Cara, é um prazer falar sobre motos, qualquer uma que seja, né? Eu sou um apaixonado por motos, de uma forma geral. E a gente sempre tem aquelas preferidas na vida, né, cara? E eu, como amante de moto clássica, a Truxton R é, foi, para mim, assim, uma coisa muito ponto fora da curva. É, eu já conhecia a Truxton 900, já, já achava legal, mas nunca quis ter. Nunca foi aquela coisa assim, poxa, eu quero muito ter essa moto. Na época, era uma moto cara para mim e tal. Eu sempre fiquei naquela de... ainda não era agora e tal. E aí, quando começou a sair a Truxton R, lá na Europa... Cara, eu ficava sem dormir, virava à noite vendo resenha, enquete, as coisas, tudo, tudo que eles publicavam nessa moto eu ficava lá fora, acompanhando assim, tipo esperando, -se, será que vem, será que não vem? E aí quando ela veio pro Brasil foi aquela amor à primeira vista, né? Não deu para resistir. É.
0: <risos> Felizmente ela veio, né, em 2016 todos nós recebemos ela podemos ver ela. Eu, eu penso que para você com certeza foi um momento de catarse poder estar tá vendo Sim. aquela moto que você até então já acompanhava pela internet tinha visto todos os vídeos como eu imagino que você viu viu todas as Sim. fotos você vê aquilo ali na sua frente colocado ali é uma experiência incrível né e aí enfim da mesma forma eu penso que no momento que você pode é, fazer o teste nela pela primeira vez e também no momento que você pode comprar a sua e levar ela para casa tudo isso é muito maravilhoso
1: Cara, você sabe que, que a época que eu comprei a moto foi uma, uma maluquice, né? Eu, chegou em 2016, eu olhei aquela parada, fui na, na inauguração aqui da, da, dela na Triumph, fiquei apaixonado pela moto, ainda não tinha teste da moto, só tinha vindo uma ou duas unidades aqui pra ficar à disposição. E aí eu fiquei doido na moto e a moto custava caro pra mim na época. Eu fiquei, caraca, e agora? Eu quero muito, mas não tenho dinheiro. Fiquei desesperado. E aí isso me mobilizou. Eu pedi demissão, eu troquei de emprego pra poder melhorar o dinheiro pra poder comprar a moto. Aquela coisa que a gente estava acomodado num lugar, né? tava bom e tal, mas era aquilo ali. Quando eu tive esse desejo, essa, essa angústia de ter a moto, eu saí, panfletando emprego novo no mercado, mudei de emprego só para poder comprar a tudo. Consegui comprar a minha em 2017 e na época eu parcelei ela sem entrada em 48 vezes. Foi uma loucura, assim. Tipo, <risos> acho que eu nem faria isso de novo hoje com qualquer outra moto. Assim. <risos> Me corri se eu estiver errado. Nessa
0: época, essa primeira Truxton sua foi a, a prata, né? Nós estamos falando da 1200R prata. E hoje em dia você tem uma
1: vermelha. Exato, eu comprei a prata é... e aí sempre assim, eu vou gostar de motos clássicas, eu gosto de colecionar, então normalmente eu compro as motos sem pensar em vender depois, né? eu tenho algumas aqui que eu já tenho há muitos anos. E aí o legal de quem coleciona é ter motos mais icônicas, assim, mais específicas. Então eu comprei em 2017, que foi quando deu para eu comprar, mas eu sempre quis ter uma moto de lançamento, 2016, a primeira que veio, sabe? Essas motos que marcam mais para você colecionar. E aí foi Sim. com o passar do tempo que eu consegui essa, fazer essa troca, né? Eu troquei a 2017, por incrível que pareça, por uma mais antiga. Eu consegui pegar uma 2016 vermelha. Que foi ah, a na 2016. Né? Né? Aquela... É, eu peguei a 2016 vermelha que pra mim foi a moto de lançamento. A campanha da Triumph dessa moto, na época, era sempre com a vermelha também e tal. Então, eu consegui, consegui matar essa, esse desejo que eu tinha. Interessante
0: demais. E a Truxton, ela é, sempre foi incrível porque é uma moto que te possibilita fazer algumas coisas, fazer algumas modificações. Claro que ela é, já de fábrica, uma Café Racer, a 1200R, eu diria que é a Café Racer absoluta, provavelmente não existe outra moto nesse segmento que se equipare a ela, então é, é massa que ela já tem um norte, ela já tem uma direção, ela, ela é uma Café Racer, mas dentro desse escopo de ser uma Café Racer, ela pode ter ou não, a carenagem frontal, ela pode ter diversos tipos de banco, enfim, mesmo já tendo uma, uma, uma direção que ela aponta, não significa que ela não é uma moto altamente customizável. Então ela pode sim ter várias formas, correto? E na sua opinião, qual que é a melhor forma que essa motocicleta pode ter?
1: Pois é, cara. De que jeito é, você gosta dela sou... mais? É, Eu sou um purista, né? eu gosto das coisas originais, então eu comprei ela e comprei aquele kit track, que é o que vem com a bolha, retrovisores, é um, é um kit que prepara ela como se fosse pra pista, né? Sim. E, e todos os itens originais da Triumph, na época, quando ela lançou, tinham mais de 200 acessórios opcionais para a Truxton. Era assim, um universo de possibilidades absurdas para você customizar essa moto. Hoje, isso eu comprei a, a cinza foi assim, e quando eu peguei a vermelha, eu fiz questão que também fosse uma unidade com esse kit. Porque eu acho que ela fica linda com aquela bolha. Eu acho que é outra moto. A Truxton é outra R, moto. Normal, né? que vem de fábrica, já é maravilhosa. Entrega tudo que promete. Mas eu curto muito esse visual mais retrô ainda, quando coloca a bolha e tal. Eu acho muito bacana.
0: E esse kit, especialmente, ele, ele tem outro item que é o santo grau da coisa toda, que é além da carenagem, ele tem o... As Ponteiras do que que são... <risos> Cara, essa ponteira, ela é tão incrível, né? E ela fica tão incrível na Truxton, na Speed Twin, eu diria que fica muito louco também. É a mesma, se eu não me engano, que recentemente eu vi e gravei um vídeo sobre uma Continental GT 650, que é bem customizada também, foi feita aqui em Brasília, foi feita pelo Jimmy da Steel Custom. Uhum. E o dono da moto, o Sammy, que prestou o depoimento lá no vídeo que eu gravei dele, ele fala assim, ó, ele tem essa, essas ponteiras na Continental GT e ele fala assim, cara, eu tava à procura de uma de umas ponteiras, tava em dúvida e tal, nenhuma tava me agradando tanto até o momento em que eu montei em uma Speed Twin que tavam com essas ponteiras aqui da Triumph e da Van St. Hines e aí no, na hora eu não tive dúvidas era, era era essa, são essas ponteiras que eu que eu decidi na hora que eu queria ter na minha, na minha Continental e é claro, é altamente é, adaptável também e hoje em dia a moto dele tá lá com isso e, e é claro, é uma Continental GT, outra moto e tal mas isso mostra que a, essas ponteiras são incríveis e, e se não fosse a Truxton
1: talvez a gente não elas.
0: não teríamos <risos> elas, então mais um favor que a Truxton fez pra todos nós e pra indústria também é uma, é uma baita opção de, de, de acessório para, enfim, pelo que eu posso ver, algumas opções de motos com motor dois cilindros que sejam né, em linha, é uma, é uma solução muito interessante, cara até para Street Twin também, lembrei, né? A Street Twin fica show de bola com essa ponteira. A Street Twin é a moto que hoje chama Speed Twin 900. Fantástico, Se me falha
1: a memória, tem até uma Vance assim, para ela mesmo. Não tem nem usado a Truxton. atrás ah, é, pra ela. Sim, é, uh -huh. Você tava, tava falando da Continental GT, cara. Eu tenho uma aqui na garagem também, né? Uma edição que saiu tem só um ano. Uma preta com dourado. Ela foi Preta com tudo. dourado. É a é isso. E aí, o que, que eu tô. O que, que eu tô pensando em de fazer nela? Já tô namorando fazer isso há um tempo, eu não fiz ainda. Quando a gente compra a Truxton R com esse kit, você recebe o kit como um adicional da moto. Tudo que já é, é você tem da todas. Da
0: a... moto, é, é, exato, você é. tem todas as peças que você já teria, e mais exato. aquelas, né? Que, que fazem e aí eu parte tenho aqui kit. na minha
1: garagem o escapamento original da Truxon, o, 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 o. Os acessórios, as setas originais, tudo da Truxton original. Aí eu tô pensando em botar uhum. isso na continental GT que eu tenho aqui fazer uma ponte de natal GT com uma, uma pitada de Truxton
0: <risos> boa ideia, hein? não vai ficar nada mal e pra você, isso aí é, você faz isso aí com dois pés nas costas, né? Sim, sim,
1: isso é tranquilo, <risos> não é nenhum desafio
0: uma coisa Poxa, legal de, pô... de
1: falar da Truxton com a, a ponteira Van Heinz, é que o som dela fica um pouco mais legal não é assim uma coisa que muda, absurdo na moto, mas fica mais legal porém, se você juntar a ponteira Van St. Heinz e o decat né, que eles chamam Jack Spider aqui no Brasil Uhum. e abrir, né, aquele, tirar aquele catalisador que fica ali embaixo da moto, além da moto estar mais leve o som fica uhum. lá e sim, muito legal cara. muito legal mesmo, porque ele fica grave, mas não fica alto a ponto de incomodar, ele não fica essas motos absurdas de alto, e fica bonito, o som desse motor, sem o, o, o catalisador e o Wansen Heinz fica muito bom, cara, muito bom vídeo na sua você tem o, o X-Pipe também? Na minha eu tenho ficou muito legal, cara Aqui isso no Rio, que você. Tem um grupo só de Truxton, né? Então já tivemos sete truxtons andando juntas aqui. E a gente fala que para num barzinho, para em algum lugar, as pessoas ficam até. Que que é isso? Deixa um eu ah. já que saiu tanta moto igual.
0: Que gangue é essa, né? Que coisa <risos>
1: parece cena de filme. <risos> pois é, cara, todo mundo de Bom,
0: oh, Eu gostaria de ter uma e poder fazer parte desse clube. Quem sabe um dia, né? Ó, oh. oh, é, voltando uns dois parágrafos aqui na conversa. Porque você acabou de falar um troço que para mim sempre foi muito interessante. Voltando um pouquinho aqui nos escapamentos Vance Harris, para mim você deu uma definição que é que é assim, é a mais pura verdade. Eles não deixam os barulhos dessas motos altos, gritantes demais, nada daquilo que pode incomodar às vezes alguém ou às vezes até nós mesmos, né, que estamos ali em cima da moto lotando. O que eles fazem é dá um, uma, um som mais encorpado, é quase como se fosse o mesmo som, mas você dá uma um grave ali, né, ele não fica mais alto, ninguém que não escutaria a moto vai passar a ouvir porque não tá mais alto, ele só tá mais assim mais grave, um timbre mais
1: exato mais, é mais bonito, espírito. né É, não, isso é. que é, isso que é muito uma, legal, uma coisa que muda um pouco que aí é só quem tá usando mesmo a moto que começa a sentir isso, a Truxon R, quando você tá, dá uma esticada nela mais forte e tira a mão para entrar numa curva, uma coisa que você dá uma desacelerada rápida, ela dá uns pipocos, uns tirinhos na, nos escapamentos Não sei se você já reparou isso. De eu redução, assim. É, eu acho lindo esse, esse, esse detalhe que ela dá quando você tira a mão. Com o Van Senhain, ele fica mais... É, é, acontece mais vezes isso. Então, te sei. instiga mais a tu, tu tirar a mão e deixar ela fazer o freio motor. Dá <risos> esse estalinho legal, sabe? É muito. Fantástico. muito bacana isso.
0: E o que você tá querendo dizer é que com o X-Pipe, toda essa dinâmica desse som incrível e maravilhoso, ele, ele continua. O X-Pipe só tá ali só pra fortalecer isso um pouco mais. Seria mais ou menos assim. Porque eu, eu, eu não sou muito conhecedor de, de, de catalisador, velho. Eu sei que é um troço que todo mundo. Todo mundo assim, muita gente coloca, né? Em T-120 uhum. também, na é. Truxton, em todas é as dois mesmo. cilindros da Triumph. É o mesmo, né? Imagino. Então, serve serve
1: um... em toda a linha banelília.
0: E com certeza é algo que, assim, quem tem uma fica louco para fazer, né? Porque você falou que deixa a moto mais leve, isso é muito interessante. E é, contribui o com o som também.
1: É, o é. catalisador da moto tem aí uns 3, 4 quilos, né? É pesadinho para caramba. É, 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 e assim, ele, ele segura um pouco o, o, a saída de gás já da moto. Quando você elimina ele, você está deixando a moto respirar melhor. então você, assim, Obviamente que não é aquela coisa que você vai lá e fiz isso e a moto vai correr muito mais, mas ela fica um pouco mais solta, você sente um pouco mais a moto, e o som ele já é, já é bonito do Van Hines só que ele é na mesma altura do original. Quando você faz o decat e bota o X-Pipe, ele fica, continua bonito, só que ele fica assim, um decibéis mais alto. Se, se eu tivesse um decibelímetro para medir, ele fica um pouco mais alto, mas é um mais alto sutil, sabe, que não incomoda, não atrapalha o trânsito, quem nunca viu ela sem o decate não sabe, nem, nem nota tanta diferença, sabe, mas a gente uhum. que tá acostumado a usar sente que ela fica um pouquinho mais forte o barulho e fica perfeito.
0: Interessante, hein, porque ela é uma moto que não precisa de tanta coisa, na verdade, quanto mais você mexe, mais estraga a moto, né, a Truxton ela é perfeita já, mas Sim. isso aí é algo que é quase como se fosse... É, isso que... você você...
1: não altera o visual da moto, né. Ah, aí é uma vantagem muito boa, né? Pois é, você faz uma melhoria na moto e não tem uma, uma alteração visual. E o decate, né, o catalisador tá ali de fato para servir aquela coisa de controle de poluentes, de gases e tudo que a legislação brasileira manda, né? Isso em cada país vai mudando. Então uhum. o que tem aqui para gente não necessariamente é o mesmo que tem lá fora. Tem essas, essas alterações aí.
0: Fantástico. Vini, quando a gente se falou pelo pelo Instagram, você comentou comigo que conhece cada parafuso da Truxton 1200 e que, além disso, todo esse conhecimento que você acabou adquirindo sobre a mecânica da moto te levou até mesmo a entender a necessidade do recall dela. E, e aí eu falei, velho mas peraí, recall? Eu já estava meio por fora dessa história toda e me bateu a curiosidade. Primeiro, são duas perguntas em uma. Eu quero entender como que você é, passou a entender a mecânica da Truxton, né, você de onde essa curiosidade tal, já era uma coisa que você trazia, e como que você, a partir do seu conhecimento, chegou até essa informação que levou até o entendimento de que a moto precisava de um recal e que recal era esse.
1: Legal. É, não foi uma experiência das melhores, tá? <risos> Vou adiantar isso. Porém, como, como tudo na vida foi uma experiência, e eu aprendi muito com isso. Eu sempre gostei de mexer nas motos, sempre tive essa essa, essa curiosidade né, de como é que as coisas funcionam e tal. Eu sou designer por formação, então, eu não sou mecânico, eu sou quase um mecânico curioso, né? Se eu desmontar, uhum. normalmente eu consigo montar, mas se eu tiver que fazer do zero, eu não sei fazer. <risos>
0: uhum.
1: E aí, quando eu comprei a primeira Truxton, a cinza, eu comprei o kit e a loja não me entregou a moto montada. Eles me entregaram a moto primeiro e o kit chegaria 15 dias depois. Tinha uhum. de tempo aí que eu fiquei usando a moto sem o kit. E quando chegou o kit, eu tinha que fazer um, mais um pagamento né, de hora de trabalho para eles montarem o kit para mim. E é caro,
0: inclusive. É Agora, <risos> né? lá é caro,
1: Você é colocar o kit, porque eu não achei justo na época. Eu falei, poxa, eu comprei a moto com o kit. Eu não queria nem que receber a moto sem o kit, sabe? Eu queria, queria aquela moto pronta, né? Tipo, quando a gente tá comprando um negócio zero, a gente quer ter o, a experiência toda. Sim. Todo. Ainda e mais que você ganhou, a... né? Ainda é, mais que. É, claro que era que... pra você
0: ganhar a mão de obra
1: também, mas tudo pois bem. Pois é, não, eu, na época, cara, eu, eu não só comprei uma, eu comprei duas Truxon R. Eu comprei a minha e a de um amigo na mesma, na mesma compra. Eu fui uh -huh. lá e saí com duas Truxon Zero no mesmo dia da loja. <risos> Mas... Aí eu, resumindo, né? Eu peguei o kit levei para casa, né? Trouxe para minha casa para eu instalar esse kit. Então, tudo que, que tinha que ser feito na moto, eu iria fazer. Só teve Qual uma. A moto peça... Zero. Na Moto Zero. É, só teve uma peça que eu fiquei meio assim de, de instalar, porque eu, eu baixei o manual de serviço e fui ver como instalava. E tinha que desmontar muita coisa da moto. E partes da moto realmente mais complexas para desmontar. É, para mim, numa Moto Zero, que eu tava ainda meio com medo de mexer, né? Que claro. era a bolha. Quando você coloca essa bolha na moto, você tira uh, todo o suporte original do farol, você tem que desmontar Sim. a distancião dianteira, trocar o ferro, né, a aranha do farol, que vai para uma... O farol fica uns dois palmos mais à frente da moto, para poder entrar com a bolha e botar tudo. Isso aí era muito mais complexo do que eu esperava fazer, principalmente numa moto zero, né? Nas minhas mais velhinhas de coleção aqui, eu até desmonto mais, que são mais simples, né? E aí eu pedi na loja, paguei para eles fazerem. Isso foi, acho que, a minha melhor escolha na vida, <risos> porque uhum. eles fizeram a instalação desse desse kit da bolha da parte da bolha, que coloca o farol pra frente e estica ali o, o, a parte de chicote da moto pro farol recebi a moto, com isso já instalado e coloquei todo o resto troquei tudo mais que veio no kit só não coloquei a, o punho, que vem no kit é um punho branco, eu não gostei muito, muito branco, mantive oh, o eu preto. acho
0: bonito, cara
1: eu, gosto. É, eu mantive o preto o meu tá aqui na caixa até hoje, eu nunca nem abri <risos> Se, se você comprar uma truça, eu te dou ele de presente. Tá prometido. Opa! Tá aí, ó. Mais um, mais um incentivo pra ganhar. Tá é, é, aqui é seu. É... Opa, obrigado. E aí, cara, eu fiz uma alteração minha Nossa. também, que eu achei legal. A truça original, ela vem com uma fita de tanque, né? Um ferrinho com Isso. que protege o tanque ali é pra remeter aquela galera, aquele tempo de antigamente que a pessoa não botava gasolina no tanque nas corridas porque perdia tempo. A pessoa trocava o tanque inteiro pra um tanque cheio, só com uma travinha, né?
0: Aham. E aí ele
1: vem de fábrica, né? um kitzinho que é um plástico, uma borrachinha e uma fita de metal. E quando você compra esse kit Tracker, ele vem com uma fita dessa com bolinhas, né? Vazada com, com bolinhas e é de couro embaixo. Uhum. Eu fiquei no modo dilema, porque na hora que eu fui montar, eu gostava do couro, mas não gostava das bolinhas.
0: Sim. <risos> Aí
1: o que, que eu fiz? A minha cinza até hoje tá com outro rapaz que é amigo meu também, tá com ele, até hoje tá assim. Eu desmontei as duas peças, fiz uma nova com couro e ela sem assim, as bolinhas. E aí, botei na moto. <risos> e aí, que nesse fez. processo... É, um comentário extra esse, que eu achei muito bacana uhum. de fazer. Recomendo. Uhum. É, nesse processo, eu acabei conhecendo bastante da moto, porque eu fui montando ela inteira. Troquei todas as setas, tive que trocar uma opção de coisas. Troquei o escapamento da moto, botei o Bus hand lá. E desmonta bastante coisa. Botei na minha moto, botei a pedaleira de garupa, que ela não vem de fábrica, ela é monoposto e não tem nem lugar para garupa. E aí, beleza, fiquei super animado e comecei a usar a moto. Uns dois meses depois, a minha seta parou de funcionar. Aí eu fiquei... a, a, a de LED do, do kit. A de LED uhum. do kit. Aí eu fiquei intrigado. Falei, pô, cara, moto zero, né? E aí, como eu conhecia todo mundo da foi aqui no Rio, fui lá na loja, ah, pô, a seta parou aí tá? e tal. Pô, sem estresse, bota lá na oficina que a gente resolve. Aí botei uhum. na oficina, eles trocaram a seta, botaram outra e me liberaram. Aí eu pensei, pô, beleza, queimou a seta. Normal, acontece, né? LED. Passou mais um, uns tempos, um mês, um mês e pouco, assim, tudo em períodos curtos, sabe? Aí a buzina parou. Aí, cara, começou a dar pequenos problemas de elétrica na moto que eles sempre resolviam, pontualmente, né? Mas não, não parava de dar problema. Aí eu fiquei com essa moto quase um ano tendo problema. Assim, tipo, toda hora o problema ficava lá um tempão. Fiquei até um pouco chateado com, com a loja do Rio, né? Fiquei aquela, aquela coisa de, poxa, não, vocês não conseguem resolver e tal. E aí foi uhum. hora que eu comecei a... a... Pô, peraí, se eles não resolvem, eu tenho que dar um jeito. Aí comecei a eu também tentar resolver. Então, eles, eu levava lá, eu ficava na oficina, eu olhava junto. Pô, mas pode ser isso, pode ser aquilo. E reclamava, dá para lá dentro, era é uma confusão. E aí foi com isso que eu fui entendendo melhor o que estava acontecendo com a moto. E aí, no final de quase dois anos, eu fiquei com essa moto com um problema. No final, a gente descobriu, entendeu o que estava acontecendo. E aí, uhum. o problema todo da moto é que quando você coloca a... O kit track, né, que você estende a frente dela para botar o farol e a bolha, ela estica um pouco mais o chicote e esse um pouco mais que estica o chicote torna ele vulnerável enquanto você vira o guidon e, e soltando ele e esgarçando o fio e aí isso vai dando mau contato e queimando parte da moto. Ah. Eu, falei, cara, eu fiquei tentando explicar isso para trás, eu falei, eu liguei para a fábrica, eu falei, olha só, pega a minha moto, ela tem um problema crônico, e tal, não para de queimar parte, leva ela para a fábrica para avaliar o que tá acontecendo pra poder ver, pra não acontecer em outras motos. E eu queria resolver uhum. o problema. Eu sabia que era um problema da minha unidade ali e tal. E eu tinha outros amigos que tinham que não estavam tendo problemas. E aí ficamos nessa um tempão, até que um dia, cara, eu tava andando na moto, é, aqui no Rio de Janeiro, eu fui fazer uma curva, no meio da curva, a minha moto desligou. Assim, parou apagou. E aí, pô, cara, tipo, reflexo, sorte, chame, chame do que quiser, meti o pé no chão, voltei com a moto, não tava tão, tão rápido, era uma curva fechado e tal, tava mais devagar, uhum. consegui equilibrar a moto, e aí parei assim, falei, caraca, é impossível, cara, não dá, não pode ser. Aí liguei a moto, ela ligou. Aí eu virava o guidão pra direita, né, esticava o fio, ela desligava. Aí eu, caraca, vou pra trás. De onde eu tava, liguei, fui pra trás devagar, sem virar o guidão e tal. Aí cheguei lá, falei com, com o gerente dela, falei, olha, não vou mais andar nessa moto, desligou comigo na curva, cara, perigoso. É vim com a fábrica aí pra trocar essa moto, eu pedi uma troca de moto pra eles, pra me darem uma moto uma outra moto, podia ser zero, usado. eu queria, queria uma moto que não tivesse que dando esses problemas e aí foi pra uhum. fábrica, levou a minha moto e foi fazer aquela nada, eles ficaram com a minha moto quase um mês, cara, é, analisando testando tudo, e aí uhum. depois desse período, já tive, tive, tive outras confusões com eles lá para poder, porque tava demorando e tal, aí eu entrei com um processo na Triumph pra poder resolver esse problema, pra eles poderem trocar por outra moto e aí, quando eu fiz o processo, eu escrevi um texto todo bonito do processo lá, tipo, ó, pode acontecer isso, 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 acontece isso, 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 tal, tá, pum, pra fazer, né, e botei. Eles consertaram a minha moto, me devolveram, ficou boa, trocaram a central, falaram que o chicote queimou a central, a central tava queimando tudo e tal, e aí, ficou boa, e aí, incrivelmente, um mês depois que, eu, que passou toda essa confusão, eu recebo um e-mail da Triumph falando que todas as estão que colocaram o kit tem um recall, e aí tem aquela carta uhum. que sai no, no jornal, né, Aí eu falei: o recall, o texto do recall era o mesmo texto que eu falei que aconteceu no meu processo. Eu falei: caraca! Saquei. <risos> Porra, exatamente, eles conseguiram entender que tinha um problema, que não era só a minha, né? E aí, uhum. isso para todo mundo. Graças a Deus, quem foi a tempo lá fazer o recall, e se resolveu esse problema.
0: Você salvou a pátria, então, salvou a toda a galera da Truxson aqui no Brasil. <risos>
1: Eu não, a Triumph, né, que identificou que era pra todo mundo, que eles podiam achar que era só a minha e deixar pra lá, né? É, é. <risos> o meu processo foi exatamente pra, por causa disso. Eu tava falando que não era um problema da minha. Não era mal uso, eu estava uh -huh. alegando que era mal uso. Eu falei, cara, não é mau uso, eu tenho moto há tá eu não tô mal usando a moto. É um problema, pode, dado, pode acontecer com outras pessoas, gente, é perigoso e tal. E aí foi quando aconteceu. Inclusive, eles identificaram isso, eu até recomendo, ó, quem tiver assistido isso, ouvindo, né, é, vou dar uma dica. O recall dela, eles trocam uma peça ali na frente que alivia um pouco o, a passagem dos fios.
0: E aí Sim. evita,
1: evita né, que aconteça essa quebra dos fios. Porém, por exemplo, eu comprei uma moto agora em 2016. Eu fui ver lá, não tinha sido feito o recall. Então, eu tô desde 2016 com os fios sendo descalçados dessa moto.
0: Uhum.
1: Entendeu? Aí, o que, que eu fiz? Quando eu comprei a moto... Eu escrevi uma cartinha para a fábrica, para a Triumph, Triumph Brasil. Expliquei todo, todo esse processo, falei, contei a minha história com a, com a 2017 cinza. Falei que estava com a Doro Moto, e é verdade, eu gosto muito da Trux, são então, assim, melhor moto do mundo para mim. E aí expliquei que eu estava comprando uma 2016 e que tava, não estava com recall. E não adiantava eu hoje, em 2022, quando eu comprei a moto, levar na Triumph para fazer o recall, porque ela rodou esse tempo todo sem o recall. O filho já pode ter sido então eu pedi, é uma cortesia da fábrica, que eles trocassem o chicote por um chicote novo, revisassem a moto toda e tal. E, paz, meu, o cara, a Triumph aceitou e fez tudo para mim. A minha moto, ela já passou por uma revisão de chicote de elétrico, deram um chicote novo, trocaram a ignição da minha moto, que tava com o fio já começando a dar problema, fizeram essa revisão Sim. toda e botaram o recall. Eu achei, pô, bom demais. Parabéns a Triumph, né? porque conheceu, né? Pô, quando, é, quando é bom, tem que elogiar, né, cara? Claro, e, e depois disso aí, nunca mais nunca mais, mano. mil moto
0: quilo. opa, bom demais bom demais. com a
1: cinza eu rodei 35 mil quilômetros e vendi a vermelhinha agora uhum. ela tá com 12 uhum. ela é mais antiga e menos rodada menos rodada uhum. é, essa daqui eu ficava ah. namorando ela. ela ela é de um senhor aqui do Rio, ele comprou a moto e desde que ele tem essa moto eu já ficava pô, quando for vender fala comigo, sabe essas histórias você vai, eu ainda tinha Trumpson, Trumpson cinza, mas já falava isso pra ele que era 2016 vermelho e tal tava... Ah, e aí foi quando eu, ele resolveu vender e eu falei, é minha <risos> pode, fantástico, pode fantástico.
0: hoje, infelizmente, pelo menos aqui em Brasília, não sei como é no Rio talvez tenha mais aí, talvez tenha menos, não sei porque aqui apesar de ser uma cidade bem menor tem moto pra caramba e tem, e, e, e tem algumas motos clássicas até, não dá pra, não dá pra ignorar, assim, não dá nem pra reclamar e tem um, um bocado de Truxton eu mesmo vendi algumas na época em que eu trabalhei lá na Triumph. Trabalhei aqui na loja da Triumph de Brasília de 2013 até 2018. E durante um ano desse tempo todo aí eu fui vendedor. E aí é, acompanhava mais de perto a saída da moto. Então tem algumas aqui, eu sei disso. Mas é, não, não são tantas. Não dá para dizer que é uma moto que ah, eu vejo todo dia. Não, não vejo uma Truxton todo dia. Mas hoje, especialmente hoje, eu vi uma tá em uma loja de um, de, um, de uns amigos meu pessoal lá da Brasília Motos, para quem eu faço vídeos para eles lá, hoje eles estavam com, com uma Truxton, que provavelmente não deve ficar muito tempo lá nos estoques, tendo em vista que é uma, que é uma moto que é, é bem procurada e, o, e, o, e, o paixão, e a paixão e o carinho por ela eu vejo que só aumenta, né? Até porque constantemente a gente tem pessoas que estão descobrindo a Truxton, ainda não, não, não tiveram a chance, ainda não prestaram atenção e agora, na procura de uma moto nova. Acabam encontrando ela como, como uma alternativa. E é lógico, ainda, a gente ainda conta com a sorte de telas aí disponíveis no mercado seminovo. É, já que, infelizmente, a Trife por alguma razão, não <risos> traz mais a Truxton para cá. Eu não tenho a menor ideia ah, é. do que a Truxton foi descontinuada. Você tem?
1: Pois é, eu não tenho ideia. A descontinuada é no Brasil, lá fora ainda tem, né? No Brasil, claro. É, lá, Menos lá, mal, né? Fora, é, e lá fora saiu a Truxton RS é uma mais apimentada um pouco, né? Ela vem com 108 cavalos, tá? tem um upgradezinho. E quando ela anunciou lá fora que ela ia sair, eu já fui na loja e já falei, cara, a primeira que chegar é minha. <risos> Pode reservar, porque eu já tinha uma truque, só era mais fácil pra mim vender a minha e comprar outra, pagar a diferença, ele tava mais dentro da realidade. E aí fui animadaço lá, e cara, eu tô até hoje esperando chegar essa primeira aí.
0: <risos> pois é, eles quebraram o nosso sonho, né? Você nem <risos> tanto,
1: porque você já tem a sua, você já garantiu, mas...
0: Pra todo cara, mundo que ainda não, não conseguiu a sua, você, não, você, não, você vai lá na, Triumph, na loja da Triumph e não vê
1: mais uma motor. É, é muito que é nessa, maluquices de mexer em moto que eu tenho aqui, né? Eu já cogitei. Já cogitei, não, eu ainda cogito um dia, né? Em comprar uma Speed Twin, que é o motor da Turma. É uma com, com outra cara, né? Mesmo, mesmo chassi, motor. mesmo motor. É. Só que é a Speed Twin nova, né? A de 2022 2023 para cá, já vem com a mecânica da Truxton RS. Olha só então, Se eu tenho uma Truxton e compro uma Speed Twin Eu troco tanque, troco escapamento eu troco tudo, dom, bota a suspensão Boto tudo da Truxton na Speed Twin E fico com o motor da, da RS E depois eu vendo a minha Truxon Com uma Street Twin
0: <risos> E tem uma Truxton RS
1: E eu teria uma Truxton RS com documento de Speed Twin Ia ser uma confusão E com
0: suspensão, é, e com suspensão Marzoc, né? Que A, a RS não, não, não é Marzoc não. Eu é botaria
1: a... a suspensão da Truxton nela também eu trairia ah, tá. para aproveitar o motor da, da, ah, do tá. né, da, da Speed
0: Twin. Entendi, entendi. Não, pra, praticamente não manteria nada original dessa Speed Twin é, atual.
1: Exatamente, eu traria minha Truxton toda para cima, só aproveitaria o motor, que seria esse motor novo, essa motorização nova, que é um pouquinho mais forte. Essa e é aí como é natural, que você venderia aí, cara, a... Que Co... tem, tem maluquice na cabeça para fazer uma coisa dessa.
0: Aí você venderia a Speed Twin com o motor da sua Truxton R.
1: Eu venderia Truxton R, com as peças da deria... Spirit
0: Twin. Com as peças? E tá, perfeito. E tá eu bom.
1: ficaria com uma Spirit Twin com cara de Truxton R, porque no documento uh -huh. mantém, tem o um motor, né? Se no Brasil não tivesse chassi marcado no motor, eu trocaria só o motor e pronto. Uh -huh. Mas eu não posso fazer isso. É... isso. é. Isso é uma coisa que você totalmente faria, caso você... Faria? Vai lá... Uh -huh. Faria, ah, fazem, lembro. faria, assim. Não fiz até hoje porque não tive dinheiro, né? Se algum dia uhum. eu tive um dinheirinho, mais sobrando, sobrando mesmo, eu faria. Entendi. Porque sim. também Ó, tem um pouquinho de exclusividade, né? Porque assim, a Truxson R aqui, aqui anda, anda uhum. originalmente, né? Andaria no Rio de Janeiro.
0: Sim, Ó, de um Brasil, aqui, né? é o único no Brasil,
1: né? Vou abrir um parênteses aqui para falar no Rio de Janeiro, porque em São Paulo tem o Tiago, já te falei do Thiago uma vez, né? Isso, e... até marcou ele lá, é verdade. É, cara, o Thiago é o cara que eu conheço que mais mexeu em Truxon de customizar pra botar em pista de corrida, pra tirar a potência dessas motos. Eu fico Sim. conversando com ele, eu tenho altos, altos papos com ele, ele fica me cutucando pra eu fazer na minha, sabe? E eu fico segurando a onda porque eu gosto dela original, né? A dele, se você uhum. ver, já tá toda mexida. Ele tem uma... Ah, eu já vi. Ele tem a Truxon 900, acho que ele botou turbo e nitro. Turbo? Cara, eu fiquei imaginando pois é. como seria numa moto adicionar um nitro. <risos> e vai pra pista, né? Pois eu é, ele, pista. Vai pra pista. E aí ele não tava satisfeito Comprou a Truxton R, conversei com ele e tal Ele perguntou bastante coisa pra mim sobre a diferença tal Falei, cara, do jeito que você mexe nessas motos Se tu pega a base da Truxton R Pra botar turbo, nitro e, e tudo que você fez Na Truxton 900, tu vai poder competir uhum. Com esses speeds tranquilamente na pista e Ah sim tá fazendo, tá fazendo.
0: Sim, que ela, ali O chassi tem muito potencial O motor eu acho que tem também, né? Mesmo das 900 refrigeradas refrigerada A, que é uma moto Que eu também considero, assim fantástica, até, até hoje, mesmo tantos anos depois, não tenho o que falar, né eu gosto muito dela
1: também, você, você gosta dela? Eu, eu acho ela bonita, mas eu não gostei dela, não sei se é porque era outros tempos também, né, eu não gostei dela, da ciclística dela, é, tinha umas eu particularidades, o texto achei... nela é meio complicado, né, é, e eu achei ela um pouco pesada, pra fazer as pesada. coisas, pesada, tem, um tem o mesmo peso, e você é, não é, esse é pode esse que você
0: tá andando, não sente, não sente. é Acho que é a evolução que ficou ali mais nítida, né? Porque em 2016 a gente viu uma evolução completa. Sim. E acho que o que mais me pegou na época e até hoje é não só ver o aumento dos números, a potência, do torque, e aí você olha para o peso, o peso não aumentou nada. Na época eu ficava me perguntando como é que eles conseguem, conseguem aumentar tanto a potência, o tamanho do motor, a capacidade pública aumenta, mas, no tanto, o peso permanece o mesmo. Isso aí é a nobreza dos materiais, né? Mostra o tanto de qualidade que está empregada ali naquele e projeto. Não, e
1: não só o peso continua o mesmo. A sensação de peso diminui, né? Então, é, o, é ciclicamente... o que eles fizeram ali, que eu ando na minha Truque R, eu sei que ela não é uma moto é, esportiva, dessas uhum. esportivas que são leves e maleáveis, mas dentro da proposta dela de ser uma clássica para acelerar, né? Ela não é uma clássica para passear só. Ela é para acelerar. Ela tem motor, suspensão, Sim. tem tudo de primeira linha ela entrega o que você espera. Eu, eu acelero a Truxton R e faço viagens aqui pela, pela região serrana do Rio de Janeiro, eu ando junto com, com as motos mil cilindradas de, de, de japonesas quatro cilindros, sabe? Não tipo, uhum. fico, fico assim... Óbvio que a, na velocidade final elas têm maior e tal, mas no geral, para andar na, na, na estrada e tal, eu não fico para trás, sabe? A moto tem um desempenho muito bom perto dessas esportivas e a ciclística dela é muito legal, cara. Ela, ela entra nas curvas junto com as outras, sabe? frenagem, é tudo, tudo equivalente a uma moto esportiva boa, sabe? Você diria que o freio também? O freio, principalmente. Aham. O, o freio da Tucson R, eu, eu, eu tenho por experiência isso. Às vezes eu empresto a minha moto pra alguém andar, sabe? E o Aham. primeiro susto que a pessoa toma quando entra, sobe na Tucson R não é o quanto ela acelera, é o quanto ela freia. É, o freio te, te
0: empurra tá... pra frente, né?
1: É, a pessoa senta na minha moto e começa a andar. Obviamente, a pessoa vai devagar pra sentir a moto. Ela não, não está acelerando igual uma louca. Então, ela começa a andar. Aí, para, por qualquer motivo, um trânsito um sinal, alguma coisa que ela tem que parar. Quando ela encosta a mão no freio, ela, ela trava a roda, assim, porque ela não tá acostumada que é só botar o dedo em cima, sabe? E ela tá achando é, é... e se assusta, pé no chão. dá. Assusta, isso, cara. Fala, é, cara, uhum. o freio dessa moto é pra parar a moto. Aham.
0: Uhum. É impressionante mesmo. Ou... Oh. E aqui, na, falando mais da parte sua como um designer, e eu vejo que você tem vários projetos, conta pra nós como é que funciona a dinâmica, porque você tem a sua oficina, né? Vini Garage é, é, é o seu espaço, correto? Correto, cara.
1: A Vini Garage, ela tem uma história meio confusa, porque eu sempre fui apaixonado com moto, né? E aí eu morava em apartamento e tinha uma garagenzinha embaixo que eu fazia minhas coisas e tá? tal, muito, muito sutil. E aí eu me mudei pra uma casa enorme, grande, assim, eu moro hoje numa uhum. casa bem grande, que meus pais moram na casa maior, e eu tenho uma casa menor nos fundos. Uhum. E essa casa menor era uma casa, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Era uma casinha pequena, assim. E uhum. eu, pô, cara, eu não preciso de sala e cozinha, né? Eu preciso de motos, de espaço para moto. E aí eu comecei a quebrar a minha casa sozinho. E fui quebrando parede, fui fazendo cimento, fui pintando. Eu mesmo fiz toda essa obra, porque as pessoas veem hoje de Vini Tudo foi feito por mim. Eu mesmo. Uhum. E no Instagram lá, se tu voltar, muitas postagens tem eu quebrando as paredes, fazendo chão e tal. E aí eu construí um espaço que, quando eu idealizei, era pra mexer nas minhas motos. Eu queria fazer um cantinho pra eu poder cuidar das minhas motos. Hoje eu tô com umas. Acho que umas 10 motos aqui clássicas. Só aí, coisa aí, né? boa, hein, cara? A x cara, é longe, eu, eu sou apaixonado. <risos> tô tentando, só, só escolher as boas, mas é difícil, cara. E aí, quando eu comecei a fazer isso, é claro, a gente tem amigos, né? Não tem jeito. E aí começou a aparecer amigos, pô, cara, posso subir pra trocar o óleo da minha moto? Pô, cara, pô, pô aí, vou preciso trocar a caixa de direção. E aí a galera começou a usar esse espaço pra ficar aqui de papo e mexendo nas motos, né? Virou um clube da galera, <risos> mais ou menos isso. E aí, com a pandemia, né, teve essa, essa confusão toda de pandemia, eu trabalho, meu, minha profissão normal é um aplicativo de futebol, então eu trabalho com futebol, não tem nada a ver com moto. Ó, oh, que como louco. Designer, né, eu trabalho como designer em um aplicativo de futebol. E aí eu falei, poxa, cara, pandemia, futebol, tudo parou. É, eu tenho tempo livre, já né? Ganhei um voucher de tempo livre na vida. Então eu uhum. vou, vou gastar esse tempo na, na, no que eu gosto. E aí comecei, foi quando eu comecei a transformar a Vini como é o que é hoje, né? Ela não tinha logo, não se chamava Vini era só o espaço que eu tinha na minha casa. E aí comecei uhum. a fazer essa, essa decoração e tal, e comecei a pensar em fazer projetos que não sejam só mexer na minha moto. E aí uhum. o primeiro projeto que eu fiz... Foi uma, uma coisa muito doida, que eu acho que eu achei que funciona, é uma, uma, uma ideia diferente. Que uma amiga queria comprar, o sonho dela era ter uma intruder customizada. Na cabeça dela, esse era o sonho. E vinho, tinha que ser vinho. E aí eu fiz com ela o seguinte: eu cogitei, eu, eu pesquisei rapidinho e falei, cara, uma intruder customizada, tu vai gastar aí uns 15 mil reais. Botei esse, esse número. E aí ela virou pra mim, beleza, passo o Pix. Assim mesmo. Eu falei, caralho, como assim? Oh ela, não Vini, eu não quero, eu sou ocupado trabalho muito, não quero me aborrecer eu quero uma intruder vinho na minha garagem, customizada e tal é isso aí aí eu falei, tá bom, aí assumi essa, essa tarefa e aí fiz um serviço diferente veio de eu customizar a moto dela eu saí em busca da moto dela então eu fui Aham. pro LX, pesquisei, negociei fechei a moto, comprei a moto trouxe para cá, desmontei a moto toda fiz a moto do zero para ela e entreguei a moto pronta na garagem dela é, com no, no nome dela já, perfeito e aí eu acho que, que foi um modelo diferente, mas que talvez eu comece a pensar em fazer a né, nesse sentido. Em vez de eu fazer uma, mais uma garagem de customização, né? que a gente tem várias por aí, muito boas, por sinal, eu conheço aqui no Rio algumas que são ótimas. Tem muita que, coisa assim, boa por aí, hein? Tem, tem bastante coisa legal aqui, cara. São sempre assim, a pessoa tem uma moto e quer customizar, e aí ele leva pra, pra loja para customizar e tal, e melhora aquela moto. Tem uma relação para mim, eu acho, muito de oficina, sabe? É uma relação uhum. para eu fazer isso, eu tinha que ter a, a Vinigás tinha que ser uma loja de rua, não dentro da minha casa É. Então, então eu tô nessa ideia eu tô pensando em fazer um processo que é o seguinte eu vou comprar motos que eu acho legais como a XL, sabe, motos clássicas e eu vou restaurar ou customizar com minha moto mesmo e no final, a galera vai poder acompanhar isso no Instagram, é claro, né para uhum. ver como é que foi feito todo o processo a ideia é de ficar com a moto como se fosse para mim eu sou chato com moto <risos> e aí no final, uhum. ela pronta eu vendo a moto, né, eu passo a moto pra alguém usar a moto, porque eu também não consigo acumular muita moto, né, eu tô com 10 aqui e aí tem uhum. que gente vai fazendo esse giro de motos, né, e, e aos poucos eu vou recuperando e restaurando motos que às vezes estão jogadas ali no quintal da casa de alguém que não teriam mais um futuro de uso eu tô trazendo ela de volta à vida eu acho isso bacana
0: reciclando, né, essas motos que a, a alma delas ainda tá lá você tá trazendo
1: elas de volta à vida Sim, é, é, tem, é, tem motos muito icônicas, né, cara? É, eu hoje, ontem um amigo teve aqui em casa e deixou uma CB450 aqui comigo para eu ajudar ele a vender e tal. Aí eu botei umas, um vídeo, fiz um vídeo, botei hoje no Instagram lá. Cara, tem que ver, as, as pessoas nem, de fato nem querem comprar direto a moto, nem podem e tal. Mas as histórias que vêm de, dessa postagem, sabe? O cara falou que era a moto que o pai dele tinha, que era a moto que, quando criança, ele viu o pai andar e tal, assim. Cara, essas motos clássicas têm essa, esse, esse potencial de trazer memórias de volta, sabe? Eu acho isso muito bacana. Ah, tem. E as minhas, demais, demais. É, e as minhas já fazem isso. Eu não vivi essa época, né? Eu hoje estou com 40 anos, então eu não vivi essa época de fato. Não andei de moto na década de 70 e 80, eu andei só agora. Uhum. E as poucas motos que eu tenho, que eu considero poucas ainda, né? Já trazem, remetem para mim muitas histórias. Por exemplo, a minha CGzinha, placa preta, bolinha, laranja que eu tenho aqui... Laranjinha, aham. É, uh -huh. quando eu comprei essa moto, eu comprei ela pra cortar ela e fazer uma café racer. E aí o meu mecânico, que era um coroa, falou, não, cara, você não vai estragar essa moto, ela tá toda original. E aí, eu, uh -huh. pô, mas e aí, como é que faz? Aí você eu... escutou ele, né? É, eu escutei ele, mas assim, escutei ele, mas na época era a moto que eu tinha. Então eu, eu fiquei, na época, trabalhando com essa moto, de, entregando comida com a moto, o motoboy, né? com placa uhum. preta e a CG em 1977, com mochila nas costas todo mundo querendo comprar de minha moto na luta Foi uma moto... você falava que não dá, né, infelizmente não dá venda É, pois é, assim, mas assim, hoje em dia a minha CG tem uma história já comigo entendeu? A minha XL também que tu comentou que também. se amarra nela eu gosto muito também, eu pô, eu fiz uma corrida de clássicas, eu botei uma XL com 40 anos de uso numa pista de corrida e ganhei a corrida com ela sabe? contra outras motos clássicas, até 750 cilindradas Assim, ela, ela tem um valor sentimental pra mim, que nem tive ela na época, tô tendo ela agora, sabe? Imagina as pessoas que tiveram essas motos na época dela, compraram zero na loja, ou como a gente é. tem hoje com a Truxton, né? Eu, eu, eu escuto muita história de pessoas, pô, cara, eu tinha uma DT-180, quando saiu a XL-250, eu vendia minha moto, tudo que eu queria era XL, eu fui pra loja pra comprar e tal. Então eu escuto muitas essas histórias, que é o que hoje a gente faz com a o que a gente faz com essas outras Exato. motos, que pra gente é Exato. nova, né?
0: É, a Truxton é pra nós exatamente como a XL foi na época, imagina, a CB750 foi desde o momento que foi lançada lá fora, da mesma forma quando surgiu aqui no Brasil, todo mundo sabe, é, não importa se a gente não tava lá na época, se eu não viveu isso, eu também não, <risos> infelizmente não, não vivi, mas a gente escuta as histórias hoje em dia, é, era a moto que era almejada, né, era uma moto que era até, vamos lá, impossível de ter mais até do que a Truxton, porque sim, a Truxton é, é cara. Mas a CB, por tudo que falam, era muito mais cara, né? Só eu quem escuto, tinha realmente,
1: era quem tinha muita grana. Eu escuto muito dos amigos aqui, colecionadores. Eu tenho um, um grupo muito grande de colecionadores do Rio e do Brasil, né? É a gente que se coleciona acaba se conhecendo, né? De muitas modos a gente compra entre a gente, né? E aí, uhum. eu escuto muito o, o, o pessoal contar, né? Que na, naquela época, quem tinha uma 750 era o Rico. Era o cara que tinha muito era dinheiro. Era o Rico, era. É, eu hoje trato a minha CG como uma motinha. A CG é a minha motinha. Na época, a CG uhum. era uma moto média. Era a moto. É, era uma moto média, não era uma motinha.
0: É, na, na época, eu penso que assim. No, porque hoje em dia todo mundo encara a CG como o quê? Como a, a moto de baixa cilindrada, a moto de entrada. Vai ser provavelmente a, a, a primeira moto da pessoa. Né? Na é. época, 40, 45 anos atrás. Não, era, não tinha muito essa história de que, ah, primeira moto não existia primeira moto, tinha moto
1: na década de 70 tinha muito moto menor do que a CG sabe? não sei se você lembra disso, aí eu por exemplo comprei uma agora, eu fiz um passeio aqui na Alta Boa Vista, no Rio de Janeiro só com pequenas motos da década de 60 e 70 uh -huh. era, 50, era comum ter motos de 50 cilindradas, 70 cilindradas 80 cilindradas, eram as motos mais comuns assim, sabe, então a 125 uh -huh. já era uma moto realmente média eu, isso? Eu, eu fiz o um passeio com a minha moto agora, e a minha moto era a maior moto que tinha no passeio.
0: Uhum.
1: Que no final do passeio eu fiquei emocionado e comprei uma SP70, tá aqui para reformar. Que massa! Que massa. Mas... E é isso
0: mesmo, cara. Era o que a, tinha na época. A cento... É, a 125 não é que era uma moto de entrada, era simplesmente a moto. Aí você pensa, quando a Honda trouxe a cb 400 a gente pode Bom. ver pelas propagandas da época. Não existia essa história hoje em cilindradas, média cilindrada, jamais. Era uma alta cilindrada. E aí Sim. você pensa no impacto de quando veio uma 350 da Yamaha ou uma 750 da Honda. Era absurdo.
1: Eu penso que era, né, pelo menos. Era? Não, não pense não, tenho certeza. Era mesmo. <risos> era, eram motos muito, muito, muito é, é, cogitadas pela galera. As pessoas queriam muito ter. E, inclusive, a, a brincadeira, né? Que o pessoal fala da Vilva Negra, Muita gente que morreu nessas motos em parte, é realmente porque elas não freavam tão bem, né, porque naquela época até que uhum. era diferente, mas em parte também era porque as pessoas estavam acostumadas a motos menos potentes então uhum. quando você sai de uma moto menos potente e pega uma moto bem mais potente a sua tendência não ter ainda o reflexo pra, pra velocidade média que você vai andar sabe, tipo, quando eu tô passando por SCG eu passei a 60, 50 por hora assim, velocidade média se eu pego uma truxão para andar, eu tô andando a 80, 90 por hora, então tudo uhum. se para mais rápido, entendeu?
0: E daí, muita dessa questão também veio justamente da, do despreparo da galera, né? Sim. Andava numa 125, no outro dia, o que que tinha ali pra testar? Uma 350 da Yamaha, que andava um absurdo.
1: Que tinha, que tinha uma válvula aí pro PVS lá, que tu tava dando, oh. dando força, do nada ela entrava e te jogava no poste.
0: Porra, você tá louco, cara, você tá louco, é Infelizmente, muitas vidas se perderam ali. E não e, tinha segurança
1: e, também naquela época, né? Vamos, vamos lá, né? Vinha estava Que segurança Aham. era... É, cada um faça assim. seu. É.
0: Nada disso aí ajudou também, né? <risos> a, a preservar as vidas. E, você tem alguma referência para passar para gente quando o negócio é, é desenvolver um design ou, ou cuidar? É, alguém que você é, se, se, se espelha? Pode ser daqui de dentro do Brasil ou de fora, algum... Algum nome assim que você falar ah, esse aqui é um, um cara que é um figurão pra mim. Sei lá. Não, tem Walter Siegel, que, que
1: é. faz muitas Ducati, tá ligado? Sei lá. Então, aí, aí em São Paulo, aí em São Paulo não você é de Brasília. Mas em São Paulo, tem um cara que eu só acompanho ele. Eu acho o serviço deles, assim, fora da curva no Brasil. Eu acho que eles estão padrão Europa Estados Unidos, sabe? É então, uma galera fora da curva que é da SR Corse.
0: Uhum, eles... sei é, demais. Não que... sei se você já
1: conheceu eles, eles mexem mais em Ducati. Sim, sim. Cara, mas eles têm, eles, eles fizeram, eu tô conversando com eles há muito tempo, né? Eles fizeram um workshop lá, eu não pude ir, eu tinha outra coisa pra fazer no dia, eu tinha que ir pra São Paulo, era um, era um rolo completo pra mim, não dava. É, uhum. Mas eu já falei pra ele, do próximo que tiver, estarei lá, só pra conhecer uhum. o lugar, sabe? Os caras fabricam as peças, sabe? Eles não, não fabricam. compram ali no AliExpress, botam a seta, sabe? Ele não é aquela... É. Tinha muita customização do cara pegar as coisas e montar na moto. Uhum e eles usinam as peças eles fabricam as coisas sabe até a parte elétrica das motos sabe eles têm um, eles estão num nível bem acima do que a gente costuma ver é... e as motos que quando saem de lá cara pô, são lindas é realmente um absurdo excelente excelente, ali,
0: excelente referência é, esse é é um negócio todo Mas mundo
1: assim, que está nos ouvindo é. deveria dar uma olhada porque eu acho merece. que eles estão um ponto fora da curva tá eles são, para ah, mim uma referência no Brasil é uma se um dia eu chegar perto daquilo eu vou ser vou estar muito satisfeito mas também temos, é claro, pessoas normais, né? Tipo, pontos que são, são, valem ser, ser falados, que são boas. É, vou dar uhum. um exemplo aqui no Rio, de referência, né? Aqui no Rio a gente tem um, um rapaz que faz pintura, chamado Magu. É,
0: uhum. Ele é,
1: fica em Botafogo, né? O cara é, tipo, falou em pintura, ele é o melhor pintor que tem no Rio para fazer. É, ele faz customização, ele faz as coisas na loja dele, mas a parte de pintura, ele é um cara já bem mais velho, ele é um senhor, né? Vamos chamar de... Ele é um senhor já, tá? uhum. mas o cara é muito bom em pintura. Muito bom mesmo. E aí ele é uma referência de, de, de pintura. Eu tô aprendendo, tô dando os primeiros passos.
0: Magu, deixa eu ver aqui, porque esse de cabeça eu não lembro. Ah, se, é, se... Ele é pequeno aqui no Rio, ele não
1: é, não é super famoso.
0: Mas... Deixa eu ver se é esse aqui. É, acho que eu encontrei. Moto Folks by, by Magu. É. Perfe... É. Ah,
1: tá. A Moto Fox tem cuida mais, assim, é o filho dele e tá? tal, tem, tem uma equipe lá. Mas quando você quer pintar, eu, pelo menos, as indicações que eu, que eu dou pra galera, pede pro Magu pintar, que é o pai dele, uhum. que é o senhor. Uhum. Aí, cara, fica perfeito as coisas. Uhum. O, o, vou dar um spoiler aqui, né? O motor da minha Truxton R hum. foi pintado pelo Magu.
0: Uhum. Ele,
1: o motor da Truxton R ele é prata, de fábrica, né? É um motor Sim. padrão. E depois aço é um escovado, moto. né? É, aço escovado. E depois de alguns anos, a começou a botar motores pretos nas motos, né? Já viu? E esses motores... hoje todas as clássicas são, né? Então e esses motores, eles não são pintados, não é o prata pintado de preto, ele tem uma textura ali diferente, é uma pintura diferenciada naquilo ali, não é só tira. Tipo. Isso, isso, é. não
0: é, não é, exatamente, não é uma cabine de pintura, pronto, mano, jato preto, não. Exato. Ela fabrica, e... ela
1: é manufaturada daquela, daquela é o um material, né? Isso, então, o Magu fez o meu motor daquele jeito. Sei. Com a textura Sim. e tudo exato. Com textura, com tudo. Se você olhar o motor da Metruxon R e o motor de uma moto zero da Traz preto, é o mesmo motor. É a mesma coisa. Eu já botei do lado pra, pra, pra olhar, falei, caraca, que trabalho impressionante, Uou. cara. Eu fiquei feliz, né? Porque é a minha moto. <risos> Ficou linda, ela posso vem, te ele perguntar. Uh
0: -huh. Aham, tá muito linda, sem dúvida nenhuma, mas posso te perguntar por que você optou por fazer assim, deixar o motor igual o das novas, ao invés de permanecer não, não foi original, opção original
1: minha. igual. É, não foi uma opção minha quem fez foi o antigo dono, foi o Coroinha que tinha a moto aham. antes de mim, ele aham, tinha, aham. Quando eu não a moto, não tinha isso, depois ele fez isso, eu curti, achei legal, e como eu já aham. queria comprar, por ser de entrada, tá pouco rodada, ele quase usou. eu comprei essa moto, ela tava com 6 mil quilômetros de rodada. Nossa! <risos> e assim, assim, o motor, se fosse mal pintado, se eu tivesse olhado e parecesse aquela coisa ruim, eu não ia comprar a moto, eu ia falar, pô cara, eu queria a original e tal. Só que do jeito que foi feito parece realmente que é o motor original da Triumph, sabe? Eu falei cara e combinou a moto preta, a moto vermelha com o motor preto, sabe? Ficou Sim. Bem legal. E,
0: e aí eu... isso, desculpa, pode pode é, falar? Eu
1: abracei ela com esse motor. Talvez se eu comprasse pelo prata eu não fizesse isso.
0: Uhum, uhum. Mas como
1: veio cara... já e gastou, se não me falha a memória, falando em dinheiros aqui, né? Eu acho que foi uhum. quase 3 mil reais fazer essa pintura do motor, que não é barato. É, eu não com certeza tari, no
0: com certeza não foi, não foi barato porque até para alcançar esse resultado que você está falando é. que é igual o da fábrica e você está louco, porque foi o, bem o caro. acabamento da Triumph é, é simplesmente o melhor que tem, você pode procurar nenhuma outra moto seja lá qual modelo, seja lá não entrega nada parecido, essa é a minha opinião imagino que talvez seja a sua também, em termos de acabamento nada se compara a Triumph isso, não isso
1: uma uma truque, verdade, né? Eu vou te falar, eu, eu chancelo tanto essa verdade que eu essa semana fui na loja da Triumph Olha a loucura. Vou dar um outro spoiler aqui, ó. Uhum. Lá, falei com o gerente da loja lá, daqui do Rio, falei, ó, quando chegarem as novas 400, eu quero uma explorar minha. Primeiro de janeiro, pode faturar aí, pode botar no meu nome. Tá fechado, nem né? Não quero saber quanto vai custar. E não quero nem ver a moto. Já <risos> tá lá meu nome. Porque, cara, o motor não é da Triumph, é da barragem Mas todo uhum. o acabamento é da Triumph. Então, cara, uhum. não tem como ficar ruim a moto, sabe? Vai ser uma moto divertida, vai ser uma moto legal, 40 cavalos e tal, as especificações dela estão bacanas. E aí, obviamente, eu quero tê-la.
0: <risos> pra tornar uma café Racer?
1: Pra... O que, que a gente não. pode esperar? Não, não. É, eu vou pegar o modelo Scrambler. Vão sair dois modelos, né? O Scrambler e o Speed, né? Eu ah, a é Scrambler, Scambler. né? É, eu vou pegar o modelo Scrambler, porque pro dia-a-dia, -dia, é uma moto 400 que eu tô querendo ver se eu uso ela mais no dia-a-dia. -a, -dia. a Truxton, eu não gosto de usar ela no dia-a-dia -dia, no Rio de Janeiro. Porque o Só Trânsito, fim de semana, é ruim, né? né? A gente fala de São Paulo, do Trânsito de São Paulo, do Rio de Janeiro não fica atrás, tá? É bem ruim também.
0: Bem e, ruim também, né?
1: E ela esquenta, né? A, a, a trucs são a todas, as traves com ventilador Para a né?
0: ventoinha e tudo. É, é, e
1: aí esquenta a perna. Se você ficar preso, então, quando pega a trucs e na estrada, é oh. perfeito. Aquilo ali é a combinação ideal pra mim. Eu fui agora Nesse cenário, gente, ela, não,
0: ela não liga a ventoinha, né? Não liga da a ventoinha.
1: estrada. A posição de pilotagem dela, a minha eu mantive. Quando você compra o kit, ela vem um bidon mais baixo ainda ela vem com tá. o guidão original, que ela vai da, da canela né, e sobe, para ficar mais confortável e quando você bota o kit da bolha ela vem uma opção que você bota o guidão mais para baixo para ficar mais race ainda eu tá. uso ela assim, na cidade é um pouco desconfortável porque você tem que ficar mexendo muito na moto passa corredor, sai daqui, vira ali tal você tipo, uhum. boto mais peso ali na, na, na mão mesmo, no braço mas quando você pega a estrada com essa moto cara você porra, o vento batendo no peito te dá uma certa estabilidade passou de 110, 120, você tá estável e aquilo é você só segura a mão no guidão ali, não faz peso mais
0: nenhum, cara a posição é, fica boa muita gente questiona a posição da Café Racer, não só a Truxton, mas qualquer outra, é, é porque às vezes a, a galera não entende, eu entendo que, 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 que é normal ser assim, porque realmente a gente muitas vezes precisa andar 3, 4, 5 vezes na moto pra entender é, que às vezes a, 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 não, não é concentrar a força ali na coluna, o negócio na verdade tá, no, tá no, nem no braço também, é mais assim uma coisa de quadril, uma questão de como... Posicion... Porque eu sou dessa opinião também, acho total que é plenamente possível você se encontrar uma posição que pode ser mais confortável para você em uma moto com, com um clipon em uma moto como é a sua, com a Cafe Racer e tal. E talvez nunca vai ser tão confortável quanto uma T120 ou qualquer outra motocicleta cruiser. Mas não significa que precisa ser desconfortável. Concorda e comigo? Concordo
1: e vou te falar, isso se, se expande para qualquer moto, Tá? É, eu acho qualquer que você... moto, é a moto, você trabalha você tem uma conversa com a moto ali de posicionamento, oh. velocidade tudo ali tá conversando um exemplo que eu dou é a Scrum 1200 da Triumph eu tinha uma aqui cara, eu acho essa moto maravilhosa, é gostosa de andar pra caramba, mas aquele cano por cima si esquenta a perna, esquenta mesmo uh -huh. entendeu? esquenta assim, sim dá, não, não, não vou comprar essa moto porque esquenta? Não, você vai ter que trabalhar, conversar com esse cano enquanto você tá andando com a moto Pô, pegou Aham. uma situação, uma reta, abre um pouquinho a perna, vai estar numa curva, aí você pode fechar a perna lá, mas também não fica muito tempo. Então, você vai se adaptando à moto, né, pra poder tirar o melhor da, da posição que ela, ela oferece. Toda moto tem isso. isso. Eu acho das clássicas, também a minha CG, por exemplo, o kick da moto fica batendo na batata da perna, quando eu tô andando. Então, você, você acha uma posiçãozinha ali que de vez em quando ele não bate, alivia um pouco e tal. Essa conversa faz parte. Tem que saber lidar, né, entender a motocicleta, sim, e, e claro né, cada moto tem a sua finalidade também né você não vai botar uma Tucson R para usar no dia a dia entregando, entregando comida sabe, tipo, no trânsito pesado é, não, é. Vai, não faz sentido né por isso não que faz eu acabei cometendo esse pecado de ter uma opção de moto, porque eu acho que cada moto tem a sua, a sua área de atuação onde ela se sai melhor, você pode usar qualquer moto em qualquer lugar, mas é claro que tem a sua área de atuação, a compra dessa 400 da Triumph é exatamente por isso eu queria uma moto para eu andar na cidade um pouco mais confortável pra fazer um passeio noturno, uma coisa assim, que me desse uhum. um pouco de estilo, que eu, pra mim faz parte da moto, é né? moto sem estilo que ah, eu nem, nem quero ter. tem motos Você motos, nem conta daí, com a assim, é E. De, me der eu vendo, nem tem uhum. o E aí eu acho assim, tem o um estilo, né? Pra poder, poder completar essa, essa pegada de andar. Porque quando eu ando na moto, eu tenho essa percepção, não sei se todo mundo vai ter isso, né? Mas eu, eu, eu acho que assim, eu me sinto... A moto ali, eu tô com aquele estilo da moto Quando eu pego a minha trucação pra andar Eu tô andando uma moto que remete a coisas antigamente A Café Reis e tal, então, eu tô naquele universo Quando eu pego a minha BRZ, por exemplo Uma moto de anduro e joga lá na terra Aqui na região serrana, eu tô com outra vibe Eu tô com uma parada mais Deus, ex-máquina, né? Tu conhece essa galera lá Eu boto as camisas uhum. doidas e vou fazer besteira Em cima da terra, sabe? É uma outra, é uma uhum. outra vibe E cada moto tem a sua, eu acho
0: o que que pra você seria uma moto sem estilo? Me cita um exemplo de uma moto que não é estimulante pra você, que você não vê um estilo nela.
1: Cara, assim, normalmente... Tem algumas, né? É, é difícil <risos> de falar. Normalmente, eu vou generalizar e depois vou dar um exemplo que, que é comum, né? Tipo, normalmente, as motos mais novas, elas estão muito iguais. Antigamente, você tinha uma XL, e aí ela era diferente de tudo que tinha no mercado. Você tinha uma uh, 350 da Yamaha, ela era diferente de tudo que tinha. Então, você tinha essas coisas. Hoje em dia, se eu comprar uma Phaser, uma Twister, uma outra da, da Suzuki, eu não lembro o nome agora, todas elas têm mais ou menos a mesma cara. São muito parecidas, sabe? Eu acho que as motos estão começando a perder a identidade. E a partir de que ela perde a identidade, você não se identifica com a moto. Hoje em dia, uma Sim. pessoa que anda numa Phaser, por exemplo, numa Twister, a moto é uma ferramenta. É aquilo ali pra te levar, te trazer, é isso aí. Eu acho, sabe? Eu tenho essa percepção. Uhum. É diferente de quando você anda numa moto mais clássica você tem uma história por trás da moto sabe? Eu, eu tenho esse e aí assim, por exemplo, uma moto que eu acho que deveria ser uma muito legal, muito maneira, e eu hoje em dia já nem quero porque no Rio de Janeiro tem muito problema de assalto também é a XRE300 Sim. cara, ela é a evolução das motos que eu tenho, eu tenho a XL eu tenho Sim. a XR, eu tenho a DR, então assim o processo natural era eu ter uma XRE300 pra usar no meu dia a dia eu nunca comprei porque eu acho que ela uhum. perdeu essa, essa pegada off-road, sabe? Ela virou só uma moto grande, cheia de plástico.
0: E sem tanto estilo.
1: É, exatamente. Aí, pô, é beleza. Se eu pô, preciso de uma moto pra trabalhar, pra ir e vir, pô, beleza. É, funciona. Uhum. Mas eu não preciso, eu quero, eu quero passear, eu quero curtir a moto. E aí, essas motos uhum. mais modernas, todas elas, eu Se tem uma, mas são todas elas pra mim, né? É, elas pecam um pouco nessa parte. E aí a gente fica. Eu, pelo menos, fico buscando motos que, que são diferentes. Quando alguma marca lança uma moto diferente, eu fico curioso, eu quero ter, quero andar, pelo menos, pra experimentar, né? Eu tenho essa, é. essa percepção que eu gosto de andar nas motos. eu sim, cara sim. Eu, eu seguindo essa linha, eu andei em várias motos, até hoje na minha vida, né? De amigos, colecionadores, né? Que pessoas só uhum. veem na internet e sonham em um dia ver pessoalmente, sabe? Eu já tive a experiência de andar na moto. Uhum. ter acesso
0: a uma coisa que não, nem todo mundo tem acesso, é uma meio restrita, é, então, né? Hoje eu
1: posso falar de comparativo de motos tendo não dado na moto, porque eu vejo muita gente que fala isso, uh, uh, falando sobre uma moto e tal, mas que só viu especificação técnica e viu vídeo na internet, sabe? Eu, uhum. pô, eu andei naquela CBX 1050, que tem o barulho da Fórmula 1, que moto absurda, cara. É, uhum. pô, o valor de mercado é 250 mil, eu nunca vou ter uma moto oh. dessa na vida. <risos> não, uhum. não cogito ter isso, sabe? Mas andei na moto, uhum. a moto é, porra, é maravilhosa, é uma loucura aquela moto. <risos> não tem nem palavras pra, pra falar. É diferente de tudo que eu já andei na vida, sabe? Tipo, <risos> é doido demais. Ah. Né? A moto tem, sei lá, 60 anos, 50 anos. Ele tá lá, é. aquele tava zero, perfeita.
0: É. Se o dono dessa moto te oferecer a troca pela sua Truxton, você aceitaria? Eu aceito. Ou a paixão eu pela.
1: Eu você não. Aceita... É, você aceita? Caramba. É porque, vou te ser bem honesto, assim. Eu, sou, eu, sou, eu tenho uma percepção só por gostar de colecionar, né? A Truxton, eu hoje consigo comprar outra. Mas é fácil de achar, né? Vai é, ela ainda é uma moto acessível se você reparar, aos poucos ela está deixando de ser, eu acho que a Truxon R vai seguir o mesmo caminho da BMW na T. se você lembra dela foi uma Lembro. racer da BMW que lançou aqui em 2013, 14 né? essa moto, ela era comparada com a Truxon naquela época né? na fora é. né e ela tinha um valor de mercado aqui no Brasil de 50 mil, 50 e poucos, assim, mais ou menos hoje em dia acha isso. por menos de 90 mil essa moto ela foi se tornando cada é. vez mais rara e aí, por tabela, né, o preço foi aumentando. E a Truxton segue um pouco isso. Eu comprei minha primeira Truxton Zero por 52 mil. E a Truxton que eu tenho aqui já vale 4,60. Essa usada
0: É, pois é. Só Nossa, fez pra encarecer,
1: a tendência, né? Então vai ficando restrito. É, a tendência é diminuir a quantidade de Truxton. Infelizmente, eu falo isso com muita dor no coração. Do nosso grupo aqui, uhum. aqui. Dois amigos deram PTs em Truxton. Então temos duas Truxtons a menos no Brasil, que já são duas. E a, e a tendência é, infelizmente, isso acontecendo, né? As motos vão quebrando, vão se, se, se destruindo, as pessoas vão abandonando, assim. Cada uma tem sua história, né? E aí as motos que não vendem mais tendem a ficar mais raras. E como a Tourist é. vendeu pouca no Brasil, em quantidades, em números, né? Perto das outras, é, a tendência é que ela valorize muito para frente, né? Então eu acho que a minha moto é uma moto colecionável já. Já posso dizer que eu tenho uma, uma colecionável. Nossa.
0: Não tenho dúvidas, não Mas, tenho dúvidas. É,
1: não dá para comparar com uma... CVX 1050, por exemplo, que ela é, é nada no mundo, não é no Brasil. Sabe? Ultra colecionável, é. É, e é uma moto. É de desejo para todo mundo, sabe? É, 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 ah, sim. é um golpe baixo que você fez comigo, na verdade. <risos> eu, eu, eu entendo demais e, e
0: o seu raciocínio e você está mais do que certo porque, por mais que a Truxton seja espetacular, não tem como a, 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 ela ainda... A gente ainda precisa esperar alguns, algumas décadas talvez passarem para ver se vai acontecer com a Truxton sim. 1200R o que acontece com a CBX 1050, que é um status de moto lendária, icônica, e a, e a Truxton, talvez ela já seja tudo isso aí pra alguns de nós, pra, pra você eu sei que é, pra mim também, mas enfim, é, a história precisa nos dizer isso, será Nossa. que um dia mas, ela se vai você, chegar se esse você a esse status? Se
1: você fizesse a sua pergunta, em qual moto você gosta mais de andar, eu prefiro a Truxton do que a CBX 1050, pra andar.
0: É, eu tinha uma pergunta parecida, hum. mais ou menos nesse, nesse mas, estilo assim, eu aqui falar, pra ti. Tu...
1: Se eu trocaria, eu trocaria. Pela, pela raridade da outra. Ter uma vizinha na minha coleção Sim. é...
0: Perfeito. Você, além, acima de tudo, é um colecionador também, Exato, né? Não, né? Não, não, não tem Ninguém tem 10 motos assim à toa. <risos> eu é, daí, tem, tem amigos meus que tem mais motos...
1: 100 motos, né, cara? Tem amigos
0: que vão oh. guardar um a moto. No. Vini, queria te agradecer demais pelo, por, esse, por essa conversa tão incrível que a gente teve aqui. Obrigado por compartilhar muito do, do que você sabe sobre essa moto tão especial e nos ajudar aqui a tentar chegar mais perto da, da resposta do porquê que a Truxton é uma moto tão especial. Obrigadão, de verdade. Espero que você tenha gostado também de participar aqui.
1: Cara, curti bastante. Foi a primeira vez que eu faço uma, uma experiência dessa, eu te falei lá no início. É, uhum. Curti bastante, foi um papo muito enriquecedor, eu acho. Cara. É uma troca de experiências, eu acho sempre muito bom. É, espero que você compre logo sua Truxton R, sendo bem sincero. Cada eu vez são mais raras aí, então corre atrás.
0: <risos> Na escala das Café Hacer, você vê que eu já tô em algum lugar nesse caminho, né? Porque para todo mundo que tem uma Continental GT650 é... não tem nem o que falar. É, a Truxton é o objetivo é máximo é é, é essa pessoa né? que É, a... é, é a evolução total. E não é menosprezando a Royal Enfield, não. Eu amo não. de paixão a minha a minha GT. É uma moto que eu sempre quis ter durante um, um, muito tempo. Hoje eu tenho ela há mais de um ano. E completamente apaixonado também numa situação ideal até manteria as duas né seria uma garagem bem da hora verdade uma GT uma truck então acho que
1: é. Sou não é, não país, é... Né?
0: pois é você pode me dizer muito bem como é que é ter as duas né é, é incrível porque assim para tantas pessoas eu acho que pode ser meio que assim uma figurinha repetida mas lógico que não é né cada moto tem cada uma é, é uma e é, e é louco uma Triumph, nada se compara a uma Triumph, você tá louco e a GT é super especial também então um a, dia GT, eu chego lá, a GT se...
1: ela é uma moto mais suave e confortável de andar dentro da cidade. Uhum. Passeios na cidade, ela é maravilhosa.
0: É, maravilhosa,
1: maravilhosa. Daí na
0: estrada já muda de figura, né? Não na tem pra ninguém, aqui é é é é é cruz é tudo.
1: Entrega mais potência, entrega mais performance pra você poder andar. Mas uhum. de ciclística, assim, a Continental GT não fica devendo muito, assim, também não, sabe? andar Não fica, né? De forma
0: alguma. Onde eu vejo que, talvez assim, talvez não seja nem justo falar isso, no, 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 mas é, acho que precisa ser dito, é onde fica devendo... E essa é uma pergunta que, uma pergunta que me fazem muito, e eu penso que para você, talvez mais ainda, uma vez que você tem as duas motos, e pode dizer com propriedade. Onde a, a GT fica devendo é onde todas as Royals, Royal Enfield ficam devendo, que é na questão do acabamento. Você tá longe de ter uma coisa perto do que a Triumph te oferece. Mas isso é normal, uma vez que você tá pagando uma moto Sim. que é menos da metade do preço. Não teria sentido a gente... É, ter uma moto muito mais cara, né? Porque a graça da GT é que ela, justamente, ela é acessível, então... É, não. Se ela fosse 50 mil reais, aí, pô, já já, eu faço... já muda de figura.
1: É, eu faço muitas ações aqui no Rio, né? As lojas do Rio, para as marcas, né? Então eu organizo muito passeio, eu gosto de fazer eventos. Então, eu faço evento, crio passeios e tal, e eu faço muita coisa com a Royal. E eu acho que, eu acho que, assim, as pessoas me perguntam muito, eu falei, cara, mas tu faz coisa com a Royal, tu tem uma tráfila antes de eu ter a outra, né? É, como é que é isso? Qual que você prefere? Eu falei, cara, você pode achar que o estilo é o mesmo, o visual é parecido, mas são motos completamente diferentes. E são é. propostas diferentes também. Porque ah, é? a Royal, ela é uma moto que, que ela é muito mais acessível que uma Triumph. Então, assim, ela é uma moto que você tem o sonho de ter uma Café Race, você pode realizar, você pode comprar uma Royal, sabe? Tipo, é uma parada palpável para as pessoas. Aqui no uhum. Rio, vende muito mais Royal do que Triumph. Eu, eu, eu acompanho nas lojas, sabe? É, a Royal é uma queridinha da galera e assim, para usar na cidade, não só a Continental GT, tá? Estou falando da linha Royal como um todo. O meu irmão, a primeira moto do meu irmão, eu falei para ele comprar a Meteor, que é uma moto maravilhosa para quem tá começando, sabe? Então assim tem é, é, aquelas coisas que a gente sabe do acabamento da, da coisa, mas isso se reflete no preço. Você tá pagando por uma moto muito mais barata, é uma moto que você consegue comprar com uma facilidade muito maior. Você
0: é, pode comprar, né? Então, o custo-benefício
1: é. da Royal, eu acho, eu me arrisco a dizer, tá? sendo bem, bem sincero aqui, que o custo-benefício uhum. da Royal é maior do que o da Triumph.
0: É, eu já pensei nisso também. Talvez se a, a, as Triumph fosse, vamos dizer assim, cada modelo, englobando uhum. todas aqui, generalizando, uh, se cada uma delas fosse 10 mil ou 15 mil mais barato, aqui no Brasil, né? Sim. Uh, talvez, talvez a gente poderia falar que o custo-benefício da Triumph, é, é, elas era zero, é, elas é. eram
1: mais baratas de, em torno de 10 mil antigamente, né? Se você Quando é...
0: você tinha a Truxton 900 e a t que tá, todas as duas estavam ali numa faixa de valor de 29.900 até 34.900 acho que era, era o era 900. Ótimo benefício. Aí era o melhor. Aí você tá louco, mas isso aí você volta 10 anos atrás na história. É. Se, Não, se você é a situação mundo. fosse a mesma hoje, nunca que o custo-benefício da Royal ia ser melhor, ia ser pior, lógico.
1: Não tinha nem como competir, né, supostamente. Não mesmo, nem como competir. Se você botar o mesmo preço, o acabamento da Triumph leva vantagem, sabe? O motor da Triumph é. leva vantagem. Só que a gente não, não... O produto não pode ser analisado só, tipo... Por exemplo, eu falo mesmo... Eu tenho uma moto hoje na minha garagem de quase 60 mil, a Triumph R, que eu uso, uh -huh. às vezes, uma, duas vezes no mês. Aham. Uh é -huh. custo-benefício porque eu sou colecionador e gosto de ter. Sou apaixonado dessa moto. Mas se você for pensar numa pessoa comum, que tem uma moto... Para ter uma é. opção R como sua única moto, talvez não seja um custo-benefício tão bom, sabe? A... É. é uma manutenção de moto premium, sabe? É uma, é uma moto é. objeto de desejo. Então, assim, não é, não é tão, tão... a matemática. Não é assim, ah, ela é melhor acabamento, então ela é melhor do que a Royal, ou não, sabe? Tem que ver uh -huh. a necessidade da pessoa. Eu, eu ajudo muita gente que me procura no Instagram. E com isso, pô, cara, eu quero comprar uma moto, eu estou na dúvida e tal. Aí eu sento com a pessoa e converso, explico e tal. Porque nem todo mundo precisa ter, por mais que tenha o dinheiro, né, uma moto de 60 mil para o que ela vai usar. Sim, sim, sim. Então essa, essa, essa relação de, de valor-preço para valor-entrega, né, o que, que a moto está te entregando, tem que ser levada em conta também.
0: É, com certeza. Aí já é quase uma... quase não, é uma, um serviço de... Assessoria que você estava prestando, consultoria, né?
1: É, Interessante. Eu só não recebo por ele, mas presto. Ah, seja bem-vindo ao meu clube, eu também nunca recebi um real, por isso. Eu, eu só não ganho dinheiro, mas prestar o serviço eu estou firme.
0: Já é uma forma de monetizar, né? Você já está oferecendo a sua mão de obra, já está dentro. Mas Bom, é isso, cara. Muito de obrigado pelo convite, é.
1: cara. Muito obrigado mesmo.
0: Bom, espero que você tenha gostado e, e, e espero, de verdade, também que a gente possa se encontrar aí, dessa vez, presencialmente, um dia, quem sabe. Se no vier, caso eu para ir, o Rio de Janeiro.
1: é a última oh, pessoa eu que vou... eu isso. A última pessoa que eu falei isso é, é, foi um dos representantes do THX, que é o curso da Triumph, né? Eu conheci ele na internet e tal. Falava com ele, mas nunca tinha visto pessoalmente. E aí, num bate-papo, eu falei assim, ah, quando vier a gente você me avisa. Ele uhum. veio, ao um dia... E aí a gente, pô, te avisou? Não, me avisou. Eu emprestei a trucson pra ele. Ficamos amigos pra caramba. Hoje em dia eu falo com ele toda semana direto. Assim, quando ele vem Quem no vídeo. Quem é, assim, cara? Ficamos, ficamos bem amigos, assim, porque é o gosto comum, né, cara? Quem gosta de moto acaba tendo essa, essas afinidades.
0: Então, eu conheço alguma, uma, uma turma lá do TRX. Quem que é que você tá falando? Do,
1: da galera do TRX? Pera aí, eu vou falar o nome dele certinho, porque tá confuso aqui. <risos> não foi o Pablo, não, né? Não, não. O Pablo é o dono lá. Isso. Não foi o Pablo, não. Foi o. Bom, deixa pra depois. Não, vou falar porque ele tá aqui no Rio, vou sair com ele hoje. Felipe Medeiros. Opa! Felipe,
0: tá. Esse eu acho que eu não conheci, Botafogo. Felipe Medeiros, ele faz que
1: maravilha. dá faz os cursos. Ele que faz os cursos, que dá as aulas,
0: né? Certo. É, certo. Eu
1: tô, tô falando com você, ele tá me mandando mensagem no WhatsApp. Eu vou dar um rolê de pizza com ele aqui no Rio. Vamos andar de. <risos> A última vez que eu saio com ele, sai de truco
0: e continental GT, os dois. ah Coisa boa, se melhorar, estraga. <risos> só as melhores
1: motos que tem. Pô, vem pro Rio, vem pro Rio passar um final de semana aqui pra gente se divertir. Eu vou,
0: cara. Eu quero, eu quero de verdade te conhecer, conhecer o seu espaço, quem sabe, dar uma volta de moto ou não. Pra mim, só de conversar com você, olha, olhando no olho assim, já seria vem, muito da hora. Vem pra porque... cá que moto
1: não falta, não, pra gente andar. Ova.
0: E você, digo mesmo, caso você venha pra Brasília, ou qualquer eventualidade que você tiver aí, não deixe de me avisar. Vou estar aqui te esperando, pra gente dar um passeio também.
1: Demorou. Talvez eu vá naquele evento de Brasília. Talvez eu vá.
0: Que, você tá falando do Brasília Capital Moto Week, que é a isso, semana que vem? Isso. Ah, isso é me avisa. Tá pertinho, é dia pertinho, 20 é. agora. Falta, falta nove dias.
1: Eu, eu eu, eu de, me avisa. De poder ficar, pegar a moto, talvez eu vá, e talvez eu vá de trucos, Sair daqui para ir de Truxton.
0: Opa, aí, aí pronto, aí não tem erro. Aí eu vou lá só pra te encontrar. A gente passa uma tarde junto lá conversando, tirando umas fotos junto. Vai ser massa. É Obrigadão, isso, meu irmão, pela, pela oportunidade. Tamo junto.
1: Eu, eu que agradeço você... por estar aqui falando contigo. Opa! Você, oh, oh. Você e para você também, né, cara? Vamos lá. Eu, eu, que é isso? Eu fico acompanhando aqui também. Nunca acompanhei é. o, o podcast, né? Acompanhei o podcast tá, por causa da, do podcast da Truxton. Eu recebi Aham, que você descobriu, mim, né? olha isso aqui. Aí eu fui conhecer. Eu acompanho, acompanho né? Normalmente no YouTube.
0: Fico muito feliz, cara. E para todo mundo que nos ouviu aqui, é, fica nosso agradecimento também para o público, pela nossa audiência, por vocês serem tão incríveis e acompanhar o, o Motorama aí há tantos anos, já criando um conteúdo, trazendo pessoas incríveis aqui, como foi a presença do Vini, Vini Andrade, da Vini Garage, inclusive não podemos deixar de é, divulgar seu Instagram aqui, para todo mundo poder passar a acompanhar o trabalho do Vini mais de perto. Então segue ele lá no Instagram agora, já entra lá e segue, arroba Vini Garage Motos, para você poder ver aí as fotos da, da coleção incrível de motos, que ele tem um, um cara de extremo bom gosto. Só para vocês terem uma ideia, no dia que a gente está gravando isso aqui, a última postagem dele, que ele postou inclusive há uma hora atrás, é de uma CB400, que, CB400X, perdão,
1: Luxury 450.
0: Sport, 450, isso, CB450DX, Luxury Sport 92, hein, cara? Tá belíssima essa moto aqui. Essa é da sua coleção
1: também? Não, essa aí não é da minha coleção. Essa é de um amigo meu que deixou aqui comigo. Amigo eu, seu. Eu recebo motos pra testar aqui na Vinigares também, galera. Pô, Vinícius, fica, fica com a minha moto um tempo aí, faz um vídeo e tal, testa, vê se ela tá boa. Porque, como uhum. eu já andei em tanta moto, né, eles me mandam pra testar.
0: Uhum. Opinião de especialista, né? Não só em Truxton, mas é. em várias outras. <risos> é isso. Brigadão de verdade, irmão. Espero que a gente possa se encontrar aí em um futuro breve. Abração. Um
1: abraço, cara. Obrigado.